0: Ey tú, emprendedor, de
1: todo para tus proyectos en www.radiolabchile.cl y sé parte de nuestra comunidad virtual, Radiolab Chile, la revolución de los emprendedores. Al aire.
0: Muy buenas tardes, querida comunidad, nuevamente bienvenidos, bienvenidas una vez más en este comienzo de mayo. Eh, les deseo que estén bien, bien de salud, eh, al parecer están empezando a abrirse las posibilidades de empezar a salir este confinamiento que ha sido duro para todos, y bueno, desde aquí, desde nuevamente, tu programa de desarrollo personal, los hemos estado acompañando con estos ciclos de entrevistas de personas que han profundizado mucho en su propio desarrollo personal, buscando herramientas y eh, aportándonos con con cómo conectar más con nuestro alma, y es por eso que el Centro Experiencial para el Desarrollo Humano eh, ofrece eh, varias eh, alternativas de acompañamiento, una de ellas es diferentes terapeutas, profesionales, psicólogos, meditadores, coach, que te pueden acompañar en este momento para... Eh, sentirte acogido, abrazado en esta instancia donde quizás las emociones y, y pensamientos catastróficos están más eh, a flor de piel. Además ofrece un programa para ser facilitador en procesos de, de desarrollo personal y también eh, un, un programa propio de desarrollo personal, ¿vale? Que vamos a ver ahora cómo se va a realizar, si va a ser de manera online, físicamente, etcétera. Y lo más importante son las meditaciones, que están activamente funcionando, eh, dos días a la semana en este momento, Miradlo mejor en las redes sociales, porque bueno, como todo esto está en un constante cambio, al cual nos estamos constantemente adecuando, entonces eh, lo mejor es que miréis las redes sociales... Pero las meditaciones activas de Osho te tienen la, la, la facultad, la posibilidad, la invitación a explorar y sacar hacia afuera aquellas emociones que pudiesen estar reprimidas en nuestro cuerpo. Abrir la voz, sacar hacia afuera, expresar y conectar quizás con esa pena, con esa rabia, con ese temor. Y después, una vez que hemos bajado de esta cháchara, de, este, de esta loca de la casa que no para de hablar, y conectar con este espacio interior que es llegar a nuestro corazón y habitar este espacio y se acerca este estamos en este otoño hay un poquito más de frío y para ello qué mejor que las pieles de oveja la piel de oveja es un producto reciclado eh, de las ovejas justamente que se usa mucho para las guagüitas recién nacidas para que estén ahí acogiditas calentitas aparte que que son termorreguladoras, quiero decir, sirven tanto en invierno como en verano. En las casas, yo tengo, sirven para la decoración, para poner arriba de, de sillas, qué sé yo, en el suelo también para levantarte cuando te levantas de la cama y así pisas algo suavecito antes de pisar el suelo frío. Eh, y luego también están las pantuflas exquisitas y todo eso. Todo eso lo podéis mirar en la página web de cl Y... Y como es costumbre, vamos a iniciar con un texto que escogí a propósito de la invitada que tenemos hoy en nuevamente tu programa de desarrollo personal. Y dice así, es un texto muy conocido que todos seguramente habéis leído, sobre todo en el colegio, y es la metamorfosis de Kafka, donde un hombre, una mañana, despierta convertido en un insecto. Quería salir de la cama, en primer lugar, con la parte inferior de su cuerpo, pero esta parte inferior, que por cierto, no había visto todavía y que no podía imaginar exactamente, demostró ser difícil de mover. El movimiento se producía despacio, muy despacio, y cuando finalmente, casi furioso, se lanzó hacia adelante con toda su fuerza, sin pensar en las consecuencias, había calculado mal la dirección, se golpeó fuertemente con la pata trasera de la cama, y el dolor punzante que sintió le enseñó que precisamente la parte inferior de su cuerpo era quizás en estos momentos la más sensible. Así pues, intentó en primer lugar sacar de la cama la parte superior del cuerpo y volvió la cabeza con cuidado hacia el borde de la, de la calma. Y este texto va avanzando en cómo este personaje se le despierta un día y todo su cuerpo se ha transformado en un insecto con millones de patitas la metamorfosis de Kafka, eh, que nos presenta el, la alegoría del enfrentamiento del hombre ante un mundo que lo oprime y lo borra. ¿Qué nos pasaría si realmente un día nuestro cuerpo no es más nuestro cuerpo? Eh, ...y es que hoy vamos a hablar del cuerpo, de las posibilidades del cuerpo... ...de nuestro esqueleto, de nuestros músculos, de nuestras texturas... ...de los olores quizás que puede tener nuestro cuerpo, el sabor... ...y para ello hemos invitado a una mujer que admiro mucho, mucho, mucho... ...que sé que mm, ha trabajado mucho profundizado eh, a lo largo de su vida... ...ella es Bárbara Gilmore Esturillo tuve la suerte de conocerla, hola Bárbara, de conocernos en, en un curso de danza en la escuela mítica eh, Espiral, que queda ahí en el, en el también clásico barrio Brasil eh, que pertenece a la Escuela de Humanismo Cristiano y donde eh, su director ya fallecido era eh, Patricio Búnster. Eh, Bárbara, como os digo, es una mujer que que completa mucho eh, la integridad de alguien que sabe. Ella es, eh, bueno, enfoca sus procesos de enseñanza y aprendizaje en la importancia del desarrollo de la conciencia mediante el método principalmente Feldelkreis, del que es maestra, docente y actualmente tiene eh, su espacio donde realiza estas actividades para poder estudiar y trabajar estas prácticas somáticas, que se llama Más Feldenkrais como os decía anteriormente, Bárbara estudió arte eh, y lo complementó con muchos estudios relacionados con la danza, desde muy jovencita, eh, el movimiento, estudió en Cuba af danza afrocubana, bueno, eh, danza, teatro eh, y... Y hasta que finalmente se encontró con Feldenkrais trayendo también a esta mujer eh, Marilupe Campero a Chile para dictar estos cursos y también viajando al extranjero, a España, San Sebastián, Buenos Aires. Bueno, actualmente cursa la formación en Chile de Body, Mind, Movement. Bienvenida,
2: Bárbara. Gracias, François. ¿Cómo estás? <ríe> Muchas gracias. Gracias.
0: <ríe> Feliz de tenerte aquí, feliz
2: de que a través de
0: este texto tan representativo, que quizás que es metafórico, pero cuántas veces no nos hemos sentido uh -huh. encarcelados y prisioneros de nuestro propio cuerpo. Sí. Eh, a veces desde una sed desalentada que tenemos, de esta desconexión desde el cuerpo. Uh -huh. Y mm, quisiera, quisiera preguntarte, iniciar, eh, desde ¿cuál es el núcleo, cuál es el corazón, el centro de este trabajo que tú haces eh, a través del Feldenkrais y de la conciencia corporal?
2: Uh -huh. Bueno, yo te quiero agradecer el texto, me fascinó, me encantó la imagen que me trajo. Y antes de empezar a hablar del método, los quiero invitar, te quiero invitar a ti a, a mirar a nuestro esqueleto que está acá, ¿no? A Panchito. <risas> que hoy día nos acompaña, nos acompaña hoy día, quiero hacer una pequeña experiencia muy mínima, quiero que veas el esqueleto, aquellos que están viendo la entrevista, que, que vean el esqueleto, y que cerremos un segundo los ojos y conectemos con nuestro sistema óseo, entonces tomate un minuto y todos los que están escuchando en este momento hagan lo mismo, cierren los ojos, tomen aire y tómense un minuto para conectar con su sistema esqueletal, con sus huesos, un minuto ahí, empiecen a sentir desde la respiración cómo están sentados en la silla, si están en la cocina cocinando, cómo están de pie, cómo apoyan sus pies, si están sentados, cómo apoyan sus isquiones, tomen aire y si al conectar con sus huesos la sensación cambia solo por el hecho de conectar con los huesos, de, de hacer ese mínimo contacto con esa parte de nosotros mismos que está tan adentro y que desconocemos. Y tomen aire y lentamente volvamos aquí, abriendo los ojos suaves, volvemos al lugar. ¿Se siente alguna diferencia? Bárbara, te puedo decir que la primera diferencia ocurre
0: muchas cosas. Ya cerrar los ojos, se abre un mundo. Uh -huh. eh, y en ese mundo, lo primero donde pude observar una gran diferencia es en la respiración. La respiración aparece. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: ¿Qué me puedes decir sí. de ello, de la respiración con el
2: movimiento? Bueno, eh, quise comenzar así porque... Eh, Feldenkrais es un método que trabaja eh, desde el cuerpo, ¿no? trabaja la conciencia, ¿no? es un, un método de aprendizaje vivencial, que trabaja con todos los planos del ser humano, trabaja con toda la persona, pero digamos que es un método que eligió el movimiento. ¿ya? O sea, mucho Feldenkrais, su creador, era físico, era eh, cinturón negro de judo, una persona que estudió muchísimos aspectos del desarrollo humano, y él eligió el movimiento, porque él decía, la vida es movimiento. ¿Ya? O sea, esa es la primera primicia, o sea, mientras hay movimiento, hay vida. ¿Okay? Entonces, él eligió el movimiento para poder, en el fondo, ayudar a las personas a alcanzar su madurez, ¿ya? alcanzar su realización. Esa es como, como un poco la, la base. Y... Dentro de su investigación, él llega a entender que el sostén esqueletal es esencial ¿ya? para nuestro óptimo desempeño. Entonces, de alguna manera yo quería partir llevándolo a este lugar, que es un lugar muy desconocido para mucha gente. No solemos hablar de nuestros huesos, los huesos los tenemos como muy ocultos. Y eh, inmediatamente cuando tú haces contacto con tu hueso, si te fijas, aparece la respiración. El hecho también de ir hacia adentro, ¿no? De cerrar los ojos, de hacer contacto con uno mismo. También, ¿no? Nos conecta con la respiración. Baja un poco el tono, nos sentimos más centrados. O sea, esos, esas pequeñas conexiones, ¿no? Con, como partir ya cerrando los ojos, sintiendo nuestros huesos, ya es una, una conexión que nos transporta a la aquí y a la hora al presente, para estar conscientes. Sí. Y Bárbara,
0: ok... Eh, eh, bueno, aparece la respiración, aparece una conciencia, sí. aparece un habitar, un, eh, un cuerpo. Sí. Y sí. en ese espacio, ¿dónde están las emociones, la emocionalidad, la sensibilidad?
2: Bueno, mira, partimos hablando, lo, lo primero que, te, que les estoy contando, ¿no es cierto?, es que el método se basa en el movimiento. Toda experiencia humana se comprende, digamos, de movimiento, el plano físico, ¿no es cierto?, de un plano emocional, ¿no es cierto?, se, compla, se comprende de un, de un plano sensorial, mental y espiritual, ¿no es cierto?, o sea, eh, cualquier acción, ahora que estamos las dos acá, todo esto está sucediendo al mismo tiempo, ¿ya?, o sea, todo está sucediendo en conjunto. Entonces, si tú me preguntas, ¿cómo es que tú, desde el movimiento, Bárbara, puedes trabajar con las emociones de las personas?, son correlativas. Lo que nos pasa en el cuerpo, nos pasa en nuestras emociones. Es decir, en el cuerpo vamos registrando todas nuestras vivencias. Nosotros, en el fondo, te voy a llevar más atrás, te voy a llevar al desarrollo. Cuando nosotros somos bebés, cuando nacemos, nacemos con todas las capacidades de movilidad, ¿Ya? O sea, cuando tú ves a un niño, los que tienen eh, un bebé ahora cerca lo pueden observar, cuando un niño se mueve, se mueve con todo su ser, ¿ya? se está ocupando a sí mismo totalmente, integrando toda su, su musculatura, todo su sentido, él está ahí experimentando el mundo completo. A medida que vamos creciendo, empezamos a tener experiencias que muchas veces eh, nos cuesta incrementar, eh, e integrarlos, no tenemos las herramientas para vivirlas de una manera, digamos, fácil, ¿no? Como, como puede ser, por ejemplo, un niño que no tiene los cuidados básicos, un niño que ha sido violentado, por ejemplo, alguien que ha tenido un accidente, cualquier situación traumática, tiene una reacción en nosotros de miedo, ¿no? O sea, cualquier experiencia que, 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 que nos vulnera, a nosotros, ¿cómo reaccionamos? Con miedo, ¿no es cierto? Y el miedo tiene un efecto. Disculpa, en nuestra musculatura, ¿no? O sea, el mío va quedando, va, el mío tiene una reacción biológica, ¿no? Que el mío, en el fondo, nosotros reaccionamos al mío ya sea con el protegernos o con el huir, ¿no? Son como reacciones... O sea, el cuerpo la... entero frente a una situación de, de amenaza se va a
0: tensar también como para poder escapar de ello, para poder reaccionar, entonces esa tensión... Va ese cortisol, la adrenalina, uh -huh. lo, lo, todas las hormonas que, uh -huh. que están ahí presentes van a, estar, van a quedar bloqueadas. Eh, a veces ¿Te, te el, el trauma o yo he percibido eh, esa sensación de miedo como, como un abismo, como que si te quitaran el, un piso, como que si ya no tuvieras un, donde apoyar los pies. Uh -huh.
2: Bueno, en lo que empieza a suceder es que justamente cuando eso se hace constante, eh, ese registro empieza, empieza a quedar en el cuerpo, ¿no? O sea, es como, sin, eh, estamos hablando de que el niño se está desarrollando, las personas van creciendo, en ¿no? el fondo se están adaptando, cada uno se desarrolla en el ambiente que le tocó, no elegimos cómo crecer, ¿no? Entonces, eh, no nos vamos dando cuenta cómo estas experiencias empiezan a justamente, como dices tú, a desconectarnos, empiezan a insensibilizar ciertas áreas, ¿no? Eh, es, a esto se le llama apnesia sensomotora, esto empieza a ocurrir que primero... Eh, eh, empiezas como a, a, a inmovilizar con la zona con el mío, ¿no? Esta cosa como inmovilizamos, paralizamos, dejamos de respirar, por ejemplo. Y o sea, luego, nos vamos insensibilizando de alguna manera. Exactamente, nos vamos insensibilizando, y llega un minuto en que no sabemos por qué, no sabemos por qué nos muere la columna, no sabemos por qué eh, no podemos eh, salir a correr y respirar, digamos, y oxigenarnos para poder hacer ese deporte que tanto nos gusta hacer. Eh, en fin, ¿por qué no dormimos bien? Eh, ¿Por qué no estamos, en el fondo, teniendo el desempeño que nosotros esperamos tener? ¿Te fijas? O sea, en algún minuto es como que eh, el cuerpo deja de responder, ¿no? Deja de responder como nosotros esperamos que responda. Y en el fondo tiene que ver con este proceso, que en el aprendizaje muchas veces adquirimos hábitos, y acá es sumamente importante la palabra hábitos, porque Moche en el fondo basa también toda su experiencia en ayudar a las personas a encontrar hábitos más saludables, ¿ok? O sea, hay que entender que eh, nuestra vida se constituye de nuestros hábitos, nuestra personalidad se constituye de nuestros hábitos, somos lo que hacemos. Es así de simple, somos lo que hacemos. Entonces, en el fondo, en esta historia que estamos contando, ¿no? De este bebé que venía maravillosamente preparado para este mundo y empieza a tener estas experiencias que posiblemente son traumáticas, eh, va perdiendo, ¿no es cierto?, conexión con ciertas partes de su cuerpo, va perdiendo eh, movilidad, eso se termina traduciendo en su autoimagen, ¿ok?, en los aspectos de su autoimagen. Vamos a volver a hacer un ejercicio. Por ejemplo, nosotras es estás, tú me dices, pero cómo, ¿cómo el movimiento tiene que ver con mi autoimagen o con mi valoración de mí misma? O sea, yo me muevo y hago todo bien y me siento muy bien, digamos, ¿no? Bueno. Vamos a sentarnos, por ejemplo, yo ahora, ahí me, me ven un poco cortada, pero busca una posición, François, un poco eh, hacia adentro, ¿no? Eh, inclínate, ciérrate, ciérrate, una posición cerrada. eso cerra. Y ahora en esa posición cerrada, digamos que es una posición en la cual es muy difícil hacer conexión, digamos, con el mundo, eh, sigamos haciendo la entrevista.
0: Mira, yo te quería leer un texto de Tao Te King Que dice, voy a, de esta manera lo voy a leer La razón de que tenga grandes molestias es porque tengo un cuerpo A quien valoriza al mundo tanto como a su cuerpo Puede confiársele el imperio A quien ama al mundo tanto como a su cuerpo Puede confiársele el imperio
2: wow. <risa> wow. Hay del Tao Te
0: King, hay, hay, hay muchos pensadores, incluso eh, o sea, sabios, maestros que, que, que bueno, que hablan, que, que, que recogen el, el tema del cuerpo, como también Buda dice, dentro del espacio de este cuerpo y esta mente se encuentran todas las enseñanzas. O sea, toda la enseñanza estaría ahora mismo. Yo estaría aprendiendo de esta posición, que estoy muy incómoda. Bárbara, ¿cuánto rato más tengo que.? Por eso, no, 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 no vuelve, vuelve,
2: vuelve.
0: Ah, ya, bueno. <risa> Digo, voy a hacer la entrevista así, luego van a decir, oye, Frank, que te he visto un piojo saltando. Mostrando <risa> la cabeza.
2: <risa> la la que posición... yo, yo soy muy obediente.
0: <risa> Me
2: encanta. La posición era justamente porque desde el ejemplo es mucho más fácil entender. ¿Cómo te sentiste? Ah, me sentí
0: incómoda, eh, me sentía apretada, eh, sentía que la respiración estaba más corta, me costaba, uh -huh. ese texto que leí eh, uh -huh. se me hizo difícil, eh, perdí varias cosas porque perdí la la, el contacto visual, uh -huh. eh, no sé, perdí mi, mi, mi armonía corporal de estar aquí sentada, cómoda, como que me estaba incómoda. Y, uh
2: -huh.
0: y sostener esa incómoda, mmm, sí, me, me molestó. También incluso me daba rabia. Estaba como ya empezando a enojarme.
2: Ajá, imagínate. A ver, ¿hasta cuando Bárbara me tiene puesta así. Bueno, entonces, imagínate si en el día a día uno tiende a tener hábitos que te llevan a posiciones y a situaciones que no son cómodas, que no son las que a ti te acomodan. ¿Cómo eso repercute en tu, tú lo dijiste, en tu carácter, en tu genio, no? O sea, nos empieza a irritar, ¿verdad? Nos empieza a molestar, nos empieza a desagradar, y a lo largo de eso va a terminar repercutiendo en la autoimagen, lo que dijiste, yo estoy acá, en una posición para mi entrevista, y me lleva hasta, o sea, hasta otra postura que... No, no es cómodo, ¿no? Y eso si lo proyectamos en la vida, en el día a día, entonces vamos entendiendo que sí, que el cómo ocupamos nuestro cuerpo es tremendamente esencial para la calidad de vida, para el cómo nos desenvolvemos en el mundo, para el cómo nos eh, relacionamos con los demás. O sea, es esencial. Y tiene totalmente relación lo que te estoy diciendo con el texto que me leíste. Totalmente relación. O sea, el cuerpo es tu templo, ¿no? Bárbara, cuerpo...
0: quisiera saber en qué momento tú, eh, porque si bien hubo ahí muchos momentos paralelos en tu experiencia de vida, pero tú uh -huh. eras más... Yo te conocí más bien como artista plástica. De hecho, sí. también tengo la suerte de tener algunas obras de arte tuyas acá en mi casa. Eh, uh -huh. Preciosas por lo demás. Valoro mucho tu, tu, tu creatividad. Eh, Gracias. Y... y y esta búsqueda, ¿no? Desde, desde lo que es el arte, desde lo que es la creatividad, a ir hacia esta búsqueda también interna, creativa, desde, uh -huh. desde el cuerpo, que también voy a mencionar cuando teníamos que hacer nuestras presentaciones en, en la Academia Espiral frente a Patricio bunster eh, Si bien todos buscábamos, qué sé yo, la música, un baile, tú ibas más allá, buscando textura, buscando tela, buscando transmitir... Eh, algo desde, desde, lo, desde lo visceral y eso a mí me llamaba mucho la atención y quisiera saber qué, qué era lo que había en ti, de, 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 qué,
2: qué buscabas qué, con qué te encontrabas qué <risa> eso sí, sí. es una muy linda pregunta porque es algo que yo entendí hace muy poco eh, la verdad es que yo estudié arte, todo mi trabajo como artista, yo me, me especialicé en escultura, pero yo ocupé la escultura como una excusa para poder trabajar con mi cuerpo, porque lo que yo quería era trabajar con mi cuerpo. A mí lo que me, me motivaba profundamente era eh, entender, era, había como una inquietud sobre cómo, cómo nuestro contexto modifica nuestra experiencia somática. O sea, tenía todo un tema con los roles, con la religión, con la cultura, cómo eso va modificando nuestra experiencia eh, somática. Y hacía unos trajes que me intervenían, en el fondo hacía eh, un traje mucho tiempo, haciendo trajes que modific modificaban mi experiencia somática. Eh, luego cuando hacíamos en danza, trabajaba con estas telas, ¿no? Como siempre buscando encontrar, yo diría, como... Un, una nueva experiencia somática o, o respuestas a esas preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? André? Bueno,
0: lo que estás diciendo es muy, muy interesante porque no sí. lo había pensado perfectamente las texturas, los colores, la, la, el, lo que pongas arriba de tu cuerpo, de, tu, de esta piel, de que la musculatura y esqueleto que hay debajo va a afectar a, a nuestra... Todo. Obvio, todas nuestras decisiones, todas. O sea, tú... tú ¿Trabajabas desde tu propia experiencia contigo misma?
2: Sí, sí. Yo trabajaba con mi experiencia y, mi, de hecho, eh, mi tesis hice toda una serie de performances que se llaman Las Poéticas del Cuerpo, y, y, y siempre estaba esa investigación, como a, a, algunas veces me amarraba, ¿no? otras veces me inmovilizaba a ciertas áreas, siempre tenía que ver con, con, con llevar la experiencia somática a lugares, digamos, eh, eh, más extremos, o de alguna dificultad en donde yo pudiera eh, encontrar estas respuestas, ¿no? como a cómo nos modifica el contexto y los estímulos la experiencia somática. Ahora, lo impresionante fue que yo hace muy poco tiempo me di cuenta, que esto está súper conectado con lo que hago hoy día. <ríe> es como que la vida, ¿no? Esto del desarrollo en espiral, como ascendente, ¿no? O sea, es como que la vida de pronto me llevó a un lugar donde empezar a encontrar las respuestas que yo me hacía cuando estudiaba arte. O sea, yo en ese momento me hacía preguntas y las trataba de resolver con mi obra. Pero hoy día yo en lo que hago, encontré la respuesta a esas preguntas. Y eso es maravilloso. Porque es como estar llena de preguntas, de ansiedad, de inquietud, y de pronto empezar a encontrar respuestas
0: y compartirnos algunas respuestas a la comunidad nuevamente que nos está escuchando
2: <risa> a ver eh, algunas respuestas eh, bueno yo en todo este viaje eh, a través de lo somático eh, bueno, he aprendido muchas muchas cosas pero sin lugar a dudas yo te podría decir que en mi vida hay como un antes y un después o sea, definitivamente hay un antes y un después. O sea, eh, a mí lo que me enseñaron las prácticas somáticas y sobre todo Feldenkrais, que es en la que llevo más tiempo, es primero a, a respetarme como persona. O sea, yo te diría que eso es como, como una de las grandes enseñanzas. O sea, a valorar mi experiencia, mi experiencia que es única. O sea, las decisiones que yo tomo configuran mi experiencia de vida y todo eso va generando una unidad de persona que es única, no hay otra, ¿no? Y eso tiene un valor. Ahora, las decisiones que nosotros tomamos en la vida, ¿no es cierto? Lo que nos va configurando como persona también es un poco lo que en ese momento nosotros pudimos elegir. Y tener respeto por eso, ¿no? Es tremendamente importante para valorar y valorar tus decisiones y tu historia, ¿no? Y yo creo que desde ahí, desde esa... Dignidad como ser humano es desde donde uno tiene que pararse en el día a día, ¿no? Sin culpa, sin recriminación. Ahora, tú me decís, bueno, pero ¿y cómo aprendiste eso? Yo, yo, quiero salir, pues, yo también quiero salir de la culpa porque en realidad hemos crecido en una cultura que se basa ¿no? en la culpa, en la exigencia, en que tenemos que ser, estamos llenos de consigna, yo crecí llena de consigna, crecí en una, no sé, en un contexto en donde había que ser el mejor, en donde había que hacer las cosas bien, en donde, bueno, había, qué sé yo, desde triunfar hasta, se fijáis? O sea, no equivocarse. No equivocarse. El sistema nervioso aprende desde el error. Entonces, en el fondo, ha sido un poco como tomar todo eso, meterlo en un bolso, y decir, o sea, como en una bolsa, ¿no? Y tirarlo por la, <ríe> con la basura. Y decir, bueno, sí. ha sido...
0: Muchas gracias Bárbara por compartirnos algunas de las respuestas a aquellas tantas preguntas que te has hecho a lo largo de, de tu vida y de tu camino y tu búsqueda, vamos a irnos a una pequeña pausa y sin culpas vamos, me voy a comer unos ricos dulces boqueto que es confitería de autor eh, para endulzar y que podéis regalar para este Día de la Madre apoyando también a las pymes y pequeños emprendimientos, hacen delivery y son realmente maravillosos eh, eso, nos vemos en unos minutos comunidad nuevamente, estamos con Bárbara Gilmore de más Feldenkrais en este autoconocimiento del cuerpo
2: Hola, mi nombre es Patricio Escanilla soy el creador de Boqueto una confitería de autor donde todos los productos los hacemos sin azúcar sin gluten y sin preservantes mezclamos el dulzor de la fruta con la intensidad del cacao sobre el 55% y hacemos productos realmente deliciosos. Visita nuestra página y síguenos en las redes sociales. Estamos despachando a todo Chile.
1: Hola Fran, hola a todos los auditores. Soy Carol Roca. Les mando este mensajito desde acá del cajón del Maipo para contarles sobre mi emprendimiento, planta mágica, fitocosmética, una línea que vengo desarrollando e investigando hace más de 15 años para poner en valor el uso popular, tradicional y mágico de las plantas medicinales para el cuidado personal, para el cuidado de la familia, para el buen vivir. En ella pueden encontrar cremas de belleza, protectores solares, que son principalmente eh, elaborados para personas que tienen pieles sensibles, que tienen dermatitis atópica, con buenos resultados en rosácea, psoriasis. También tenemos una línea que es para un botiquín natural con extractos de hierbas y lo que es eh, el higiene personal, champú, acondicionador, paste de dientes, desodorante. Así que más información en Instagram, planta mágica, fitocosmética, envíos a Santiago y regiones. Adiós.
2: Plan de acción coronavirus. ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón o utilice gel de alcohol. Al toser o estornudar, cubra boca y nariz con pañuelos desechables y elimínelos. Evite tocar o acercarse a personas con infecciones respiratorias. Infórmese en minsal.cl O llamando a Salud Responde al 600-360-7777.
0: El laboratorio para tu emprendimiento ya se encuentra disponible. Radio Lab Chile, la revolución de los emprendedores. El enfoque gestáltico de encerrados en nuestra mente hemos olvidado cómo pensar con nuestro cuerpo, cómo servirnos de él para llegar al conocimiento. Asimismo, nos hemos alejado de nuestro entorno natural y nos hemos olvidado de coexistir y cooperar con una rica variedad de organismos vivientes, de Hof Capra. Nos encontramos, comunidad nuevamente, con Bárbara Gilmore, que estamos eh, profundizando y viajando. Eh, es un viaje a través del cuerpo, a través del movimiento, a través de estas texturas, sabores y colores que nos pueden eh, entregar y, ¿Y con qué podemos conectar desde también lo emocional? Estábamos en unas preguntas y respuestas, Bárbara. Continuamos sí. con algunas preguntas que te habías hecho tú a través de tu camino. Y, no sé si sí. querías compartirnos algo más.
2: Sí, bueno, te, les contaba en el fondo de cómo eh, desde el arte, que es mi formación temprana, digamos, fui haciendo este camino para ir llegando a, a dedicarme a las prácticas somáticas y, y cómo en el fondo al llegar a las prácticas somáticas empecé a encontrar muchas respuestas a mis preguntas o sea es un poco esto que estábamos conversando sobre cómo eh, cada decisión va eh, influyendo en, en esta historia que vamos no es cierto escribiendo cómo nuestros hábitos que es algo a lo cual muchas veces yo nunca le había puesto atención a mis hábitos es lo que les decía no o sea yo estaba llena de preguntas y de pronto, yo te diría que algo que fue esencial en mi vida fue la maternidad. O sea, el día que nació mi hija, para mí fue como que me salieron raíces, ¿no? O sea, yo como llegué con ella, yo siempre llegué con ella. y a mí ¿Qué, fue, me...
0: ¿Qué fue, lo, qué fue lo, lo esencial? Si hablamos también como de un antes y un después. Un nacer como madre, eh, un todo el proceso biológico, transformacional, corporal, y sí. lo que es también el parto, y luego también la
2: lactancia, ocurren muchas cosas. Sí, por supuesto, porque en el fondo, esto, esto que hablábamos, yo siempre me había relacionado con el cuerpo desde lo estético. Mi experiencia siempre había sido estética en el mundo, ¿no? Yo me dedicaba al arte, me dedicaba a la danza, bailaba muy lindo, seguía los pasos de un coreógrafo, lo hacía muy bien, ¿no? Pero era estético, no había, no había un cuestionamiento de qué me hace hacer ese gesto, por qué yo hago eso, por qué hago lo que hago, que es una pregunta esencial. Todos deberíamos saber por qué hacemos lo que hacemos en el fondo. Eso es lo que nos deberían enseñar en el colegio. Ahora, de pronto me embarazo y, claro, o sea, esta experiencia ¿no? de albergar vida, de empezar a sentirme por dentro, ¿no? sentir estos movimientos que hace de pronto el bebé cuando te patea, o sea, todo esto abrió una dimensión totalmente distinta de lo corporal. Fue como de pronto, wow, o sea, acá hay aspectos mucho más sensibles, las emociones también están en mi cuerpo, habitando en muchos otros lugares, eh, yo no sé nada de esto y quiero saber, o sea, y así de la nada un día apareció un diplomado de terapia corporal en el ARSI.
0: Un segundo, cuando me hablas de las emociones que empiezan a habitar en otros
2: lugares de tu cuerpo, uh -huh. Uh -huh, ¿a qué te refieres con eso? A que cuando... que yo creo que mi, mi primera instancia de conciencia corporal fue la maternidad, ¿no? Es como decir, es lo que te, lo que te planteo, o sea, yo... o sea, no, A nosotros nos educan eh, de una manera en que habitamos mucho el pensamiento, ¿no? Somos una sociedad muy mental, muy mental, ¿no? Estamos capacitados para desenvolvernos cognitivamente muy bien, ¿sí? Y el cuerpo un poco se va dejando de lado como como un poco un aspecto funcional, tenemos un cuerpo, y si te pasa algo, bueno, tú vas al doctor, si te pasa algo, ¿no es cierto? En el fondo lo puedes atender, pero no está esa inquietud de conocer el cuerpo, ¿no? de conocer tu experiencia somática, que finalmente está entrelazada con tus emociones, con tus pensamientos, con tu vida espiritual, es que nada está separado. Entonces, lo primero es como decir, bueno, con la maternidad se integran las experiencias. Que toda mi vida yo las había de alguna manera absorbido o integrado en mí como un poco disociadas, como, como la cultura en la que vivimos, ¿no? Que nos hace disociar las cosas. Entonces es como que tú piensas algo y crees que está ocurriendo en la cabeza, ¿no? Tú dices estoy pensando algo, acá. ¿ah? Me pegué en la rodilla, lo estoy sintiendo acá. Lo ah, siento en la rodilla. No. O sea, en el momento que tú te pegas en la rodilla y te duele está ocurriendo en la cabeza, está ocurriendo en la rodilla, están habiendo emociones, ¿no? Pueden hasta venir recuerdos. Entonces ¿Dónde habitan las emociones? Bueno, habitan en todo el cuerpo En todo el cuerpo O sea, tú a veces te puedes, eh, cuando haces reflexología Te puedes masajear el dedo gordo del pie Y buah, te pones a llorar ¿Qué tiene que ver tu dedo gordo del pie con, con esa emoción que se liberó? Bueno, porque Está todo interconectado Está todo interconectado Entonces yo creo que esa es la primera enseñanza Cuando hablamos de esta enseñanza, estas respuestas, Es como decir eh, Comenzar a, a entender que toda nuestra experiencia se compone de estos planos, ¿no? Emoción, pensamiento, sentimiento, movimiento, espiritualidad. Siempre. No hay disociación. Entonces, el impacto de una siempre va a repercutir en todas, ¿no? Es como, eh, porque amo este método? Amo este método porque yo aprendí a moverme de manera consciente y eso trajo conciencia a todos los aspectos de mi vida. Yo, eh, primero, empecé a ir a mi formación y, y pasé un mes en el piso y cuando terminé el primer módulo o sea, habían aspectos de mi vida que habían cambiado tremendamente o sea, las, eh, el cómo uno se vincula el cómo uno conecta con sus emociones cómo te haces consciente de lo que estás sintiendo en el momento y un eso, segundo, si... Bárbara, tú estás sí. hablando que
0: estuviste un mes en el piso, ¿a eso te refieres? que estuviste trabajando con la gravedad con el simplemente estar en el sí. suelo con una relación Tod de la verticalidad de lo que puede ser el arriba con el abajo que también son aspectos sí. que pasan inadvertidos en nuestra vida cotidiana, pero quizás sí. un bebé recién nacido está en total sí. plenitud y entereza en el suelo. Por
2: supuesto, vamos, vamos a ordenar esto porque empiezo a, a viajar. Eh, entonces, en este desenlace vamos a decir que con la maternidad, pum, se despierta la conciencia corporal, se empiezan a integrar los planos y empiezan a aparecer como esta inquietud, yo quiero entender esto. Entonces, primeramente hago esta formación acá en Chile, ¿no? en donde conozco el método Feldenkrais, a través de Margarita Raschneider, que Margarita ha sido la maestra de todos los maestros de Feldenkrais en Chile, yo creo, es una persona maravillosa, que ella con su pasión te despierta con esa inquietud y tú dices, yo quiero seguir con esto. Entonces, eh, wow, fue tal la fascinación de descubrir este método, en donde eh, no, no, nos... Lleva a esta instancia, que es la que tú me estás preguntando, ¿no? ¿Qué significa esto de estar tirado en el piso, Bárbara? Explícanos. Bueno, eh, el método Feldenkrais, como les explicaba, trabaja desde el movimiento, ¿sí? Desde el sostén esqueletal, pero también trabaja desde la conexión neuromuscular. Vamos a decir que Feldenkrais es el padre, por así decirlo, uno de los padres de la neurociencia. Fue de los primeros en hablar de plasticidad cerebral, ¿Ok? Eh, el método se basa en hacer series de movimientos de manera consciente. ¿Qué diferencia tiene eso con ir al gimnasio? La diferencia es que cuando yo realizo una acción de manera consciente, comienzo a generar nuevas sinapsis, ¿no? Entonces voy generando el mapa que necesita mi cerebro para poder realizar una acción, ¿sí? qué en el piso porque estamos a favor de la gravedad, como bien dices tú, como los bebés. Es como un poco volver a ser bebé y estar en el piso a favor de la gravedad, experimentando con tu cuerpo, ¿sí? experimentando con tus movimientos de manera consciente. Entonces una acción que puede ser muy, muy simple, como traer tu mano hacia tu nariz y mirarla, puede decir mucho de ti. Puede, puede decir mucho, cuando tú comienzas a realizar estos movimientos de manera consciente, atendiendo a cómo lo haces, qué velocidad ocupo, a qué ritmo, dónde coloco la mano, cuánto esfuerzo hago. El método está lleno de consignas que hacen que tú prestes atención a cómo tú realizas la acción. Si, le, si pones mucho esfuerzo, si no respetas tus límites, si, si no eh, lo haces de manera fácil y cómoda para ti, ¿No? y todas estas preguntas que en el fondo bueno, ahí les contaba, yo me fui a hacer mi formación y la formación se basa en módulos de un mes que son 20 días en donde tú estás desde las 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, haciendo ejercicios en el piso, o sea, es de una intensidad importante no Con respecto a eso te quiero preguntar Bárbara,
0: eh, porque sí. me parece muy interesante esto que estabas hablando de esta gestualidad que es muy simple, uh -huh. llevar la mano a la nariz, y a veces uh -huh. aún más simple puede ser eh, un estar acostado, que fue también donde iniciamos, pero sí. ese estar acostado eh, se vuelve pesado, se vuelve tenso, se vuelve eh, irritante incluso. O a veces eh, el simple hecho eh, o de estar de pie, o a veces mover un, un pie o una pierna, se puede, puedo sentir cierta ligereza y en otro momento esa misma pierna es pesada como si fuera un, un tonel. Sí. <risa>
2: eh,
0: ¿qué, qué, ¿Cuáles son aquellas pequeñas diferencias que hacen eh, que, esto, que esto suceda? Bueno,
2: lo, 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 lo que estuvimos hablando anteriormente sobre este bebé, ¿no? que, que comienza ¿no? con, con esta musculatura y esta disposición absoluta hacia el desarrollo, ¿no? en donde tiene toda su, su musculatura y su organización a su disposición, Luego empiezan a aparecer, ¿no es cierto?, de alguna manera estas tensiones, a través que vamos creciendo. Eh... ¡Tenemos visita! Apareció mi gato. Pero, por supuesto, siempre aparecen. Ya, dale. Cuando hacemos Feldenkrais, siempre aparecen las mascotas.
0: Fue un llamado.
2: Tal cual. Está muy bien. Muy bien, conectó. Eh... Entonces vamos a seguir entendiendo que en este viaje, ¿no? que vamos conformando nuestra personalidad, en donde de pronto empezamos a aprender determinados hábitos que no son tan eficientes para nosotros y que están basados en estas experiencias que pueden ser difíciles de asimilar, que generan tensión, que generan eh, falta de movilidad, ¿no es cierto? Estas, estas, estas de alguna manera, eh, experiencias se van quedando en nuestros músculos, se van quedando en nuestro cuerpo. Eh, se van adquiriendo como reacciones, ¿no es cierto? Por ende, habitan nuestros hábitos. Y, de alguna manera, eh, cuando tú eh, practicas Feldenkrais, o sea, cuando vas a estos espacios de autoobservación y tú comienzas a generar estos, a hacer estas rutinas de ejercicio que es de, además están basadas en el desarrollo ontogenético, o sea, es decir, cómo aprendemos lo que aprendemos, ¿no? Todas las series están basadas en cómo los bebés aprenden acá a, a, a ir a, a cuatro a cuatro patas, en el fondo a gatear, ¿no? Eh, todo está basado en las etapas de nuestro desarrollo. Entonces, están tan bien pensadas hacer este movimiento, que justamente lo que hacen es que tú, al estar a favor de la gravedad, ¿no? En este estado, digamos, de facilitación hacia el movimiento, comienzas a moverte y pasa eso que dices tú. De pronto un brazo que tú dices, ay, mover el brazo es tan fácil, vas al gimnasio tomas una tremenda pesa, la subes. Pero la consigna en Feldenkrais Feldenk es trabajar lento, de manera cómoda porque realmente lo que estás haciendo es trabajar con tu sistema nervioso, lo que estás haciendo es poner atención, es decir implicando tu sistema nervioso para que tú puedas observar lo que estás haciendo y al observar, claro Ay, no, el brazo en realidad no, no, no está tan liviano, como dices tú ¿no? porque empiezan a aparecer eh, todas esas, digamos eh, tensiones que tenemos acumuladas esas partes, o sea, la cualidad del,
0: del, 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 del tiempo de hacer algo rápido versus hacerlo lento nos entrega información y en ese espacio podemos tener un aprendizaje de nosotros mismos en
2: la vida. Claramente. De hecho, menos es más. Esa es la consigna. Eh, hay una ley que se llama la ley de weber fresher que en el fondo plantea que a menor estímulo Mayor es tu capacidad de, eh, de eh, mayor es tu capacidad de, de atender a la situación, ¿no? De captar es eh, mayor tu capacidad. Entonces esto es como una herramienta para dejarle a la gente, o sea, cuando necesitamos prestarle atención a algo, cuando necesitamos atender a, bajamos el estímulo, bajamos el estímulo. Inmediatamente cuando tú bajas el estímulo, tu capacidad de percepción aumenta. Entonces, ¿Tenías sí. un texto, Bárbara, que nos querías compartir también? Más que texto, tengo unas frases que a mí me fascinan. Es que, es que, es que Mochera era un gran pensador. Bueno, yo estoy enamorada, obvio. Enamorada del Meto, enamorada de todo esto. Lo veo. Y, pero sí. veo que tienes tu amante Panchito al lado tuyo. Ah, bueno, el flaquito. Sí, también. Pero bueno, eh, Feldenkrais era un pensador tremendo. Les quiero recomendar los libros... Eh, no sé, después no sé si hay un tiempo para poder como ponerlo en alguna página y poder como a hablarle a la gente de los libros, porque Moche escribió mucho. Tiene libros maravillosos, eh, tiene El Poder del Yo, que es un libro increíble. Así que después si podemos compartir esto con la gente, maravilloso. Pero más que un libro, yo quería ir a alguna de las frases, tengo alguna de las frases de él que me encantan, ¿ya? Eh, por ejemplo esta que es increíble, dice... Eh, Toda manifestación de la vida se expresa a través del movimiento, ¿ya? que es como esto que hemos estado hablando. Y una, bueno, que esta es como bien conocida, hacer lo imposible posible, lo posible fácil, y lo fácil elegante. Esa frase es, que es maravillosa. maravillosa. Es, ¿no? eso, eso me y llega es, mucho. Es maravillosa, te fijas, es ir mejorando, o sea, nosotros crecimos en un contexto. Yo voy a decir yo, porque no sé los demás, pero yo crecí en un contexto en donde te decían, bueno, eres lo que eres. No era una cosa como que uno llegaba un minuto y se fosilizaba, no. Era como que tú quedaste ahí, ¿no? Y esta idea de que, de que no tenemos límites, de que estamos, nuestro cerebro está hecho para aprender, está hecho para generar conexiones nuevas todo el tiempo. Entonces basta con que tú digas eh, Mochet estaba obsesionado con que la gente llegara a realizar sus sueños más inconfesables ese era su propósito, imagínate entonces tú me dices yo quiero aprender a cantar, maravilloso pero necesitas hacer las conexiones para llegar a cantar, necesitas generar los hábitos y que tu cuerpo aprenda lo, las funciones como la respiración, ¿no? una postura para llegar a cantar ¿Quieres correr una maravilla? Bárbara,
0: y desde ahí ¿cuál han sido los sueños que tú has tenido? ¿y cuáles sueños
2: han sido los que has logrado?
0: ¿O te has bueno a ti
2: misma <risa> bueno yo tengo que decir por eso les dije tomé la bolsa la boté a la basura y empecé de nuevo o sea para mí hay un cambio y por eso yo invito a la gente a hacer práctica somática a ir al piso a conocerse a sí mismo a moverse de manera consciente porque yo te diría que que yo los sueños bueno el cambio es que yo me atrevo a hacer lo que quiero hacer. O sea, por ejemplo, siempre, todo mi día quise tocar violín. A los nueve años le pedí un violín a mis papás y me dijeron no? No, no, Y finalmente cuando estaba terminando mi formación, tomé clases de violín. Tomé clases de violín, aprendí a tocar violín. Resultó que era súper buena para el violín. y Y así, o sea, de no, digo bueno, quiero aprender batería, ok, aprendo batería, no, 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 hay límites. No hay límites, sí, hay límites, obviamente, todos vamos a tener eh, ciertos pies forzados, pero mientras, mientras eh, busquemos realizarnos dentro de nuestras posibilidades, podemos ir alcanzando eh, la autorrealización, que es una frase que tal vez puede sonar como un poco cliché, que hay gente que le da mucho dolor de guata, pero pero a algo más simple, o sea, la invitación es a conectar con tu cuerpo, Hacerte consciente de tus movimientos Para que puedas ser consciente de tus acciones De tus decisiones Y tú puedas construir tu vida ¿No? O sea Y entendiendo que desde el cuerpo Al hacerme yo consciente de mis movimientos Puedo ir haciéndome consciente De todas las esferas que componen mi personalidad O mi persona, digamos, ¿no? O sea, hablamos de las emociones De las sensaciones Y eso va a ir haciendo que, que yo vaya teniendo más conciencia De qué me gusta comer Cómo me gusta vestirme Cómo, ¿Cómo me gusta? ¿Dónde quiero vivir? O sea, de repente todo eso se empieza a aclarar. Y es maravilloso porque la vida se facilita. O sea, lo que tú me hablas de,
0: de esta autorrealización personal y, y los descubrimientos que, pueden, que puede tener cada persona eh, en este viaje, hacia, uh -huh. hacia porque es como un viaje hacia adentro, hacia, sí. hacia el cuerpo, los sabores, las sensaciones, los colores, uh -huh. toda lo, la información. Es una riqueza muy grande que, sí. que de alguna manera eh, escondemos no, quizás no mm. sabemos que existe desde la ignorancia uh -huh. y, y creo que es muy importante para este despertar de la conciencia o evolución del desarrollo humano o autorrealización que tú mencionabas porque sí. qué maravilla que cuando eras pequeña no pudiste tocar violín pero ahora eh, lo lograste porque esa se se abrió esa plasticidad ¿no? que tú mencionas que sucede
2: a través de este viaje
0: con el movimiento.
2: Sí. sí, sí, mira, la verdad es que la gente, la mayoría de la gente conoce el método porque tiene facultades restaurativas muy importantes, o sea, es decir, se usa mucho en rehabilitación, ¿ya? O sea, hay mucha gente que lo conoce por su... Por su eh, por sus efectos en el fondo biomecánicos, ¿no? En cómo nos ayuda, por ejemplo, se usa mucho en deportistas de alto rendimiento, cantantes, actores, porque te ayuda a tener una performance mucho más alta, ¿no? O sea, tú mejoras tus movimientos y mejoras tus acciones, la calidad de tu acción va a mejorar sin lugar a dudas. Pero a mí en lo particular, y por eso te agradezco esta invitación, y te agradezco poder eh, conversar contigo, que tienes esta calidad humana que te lleva como a este viaje, eh, porque en realidad eh, a mí lo que me apasiona de esto y lo que me ha hecho enamorarme es lo que estamos hablando, o sea, es que creo que, que finalmente desde el cuerpo es desde donde podemos llegar a realizarnos como seres humanos, y siempre lo hemos dejado un poco de lado, es como que el cuerpo se ha mirado en menos, ¿no? la mente está acá, la mente es increíble, pero el cuerpo es un lugar maravilloso, el cuerpo es un lugar que nos da todas las herramientas, para poder realizarnos, para poder hacer lo que queremos hacer. Entonces la invitación es eso, es un poquito empezar a ser más amorosos con nuestro cuerpo, empezar a regalonearnos más, a conocernos, a conocernos en profundidad desde nuestra experiencia somática. Me quedo con esa
0: frase de ser más amorosos con nuestro cuerpo. Creo que desde ahí también eh, hay, hay, hay todo un viaje. Bárbara, te había invitado yo que si querías compartir un, un, un objeto que tuviera cierto significado para ti simbólico que quisieras compartir con la comunidad nuevamente que nos está escuchando en este momento
2: eh, sí yo traje una tortuga <risa> hablando de la lentitud hablando de la lentitud eh, mi mamá dice que antes de decir mamá yo dije tortuga ya <risa> Jolín si sí que eras una niña muy especial y a mí eso siempre se me quedó y la tortuga fue como entonces un animal muy significativo a lo largo de toda mi vida y hoy día la quise traer porque porque tiene que ver con justamente con todo lo que estamos hablando con bajar el ritmo no bajar sobre todo ahora en estos tiempos en estos tiempos que la gente está en su casa que que, que, el, que digamos la contingencia nos llevó a bajar no a bajar las revoluciones ¿cómo hacer que eso se convierta en una experiencia positiva? ¿Cómo hacer que el estar en un espacio pequeño, reducido, que mucha gente puede estar sintiendo claustrofobia, se puede estar sintiendo muy incómodo con lo que está viviendo, ¿cómo convertimos esta experiencia en una instancia que nos permita aprender algo nuevo, que nos permita en el fondo eh, tomar decisiones para lo que viene después, ¿no? O sea, que, que, se, que se convierta en un espacio nutritivo dentro de lo difícil y conflictivo que está siendo para mucha gente? Entonces un poco yo me acordé de mi tortuga y dije, bueno, vamos a aprovechar que todos, a todos nos hicieron bajar ¿no es cierto? un poco el ritmo y a ver qué podemos sacarnos de esa lentitud. Sabiendo que el cerebro aprende, que eso es parte del lenguaje de aprendizaje del cerebro y entendiendo que somos seres que estamos creados para aprender constantemente, sin límite. Que sin límites, me, sí, me, límites. Me,
0: gusta esa, me gusta esa esa, frase, sin límites, no hay límites, sí, los límites no. están en nuestra mente, pero no sí. podemos ir más allá de nuestros límites y eso nos abre sí. infinitud de posibilidades. Bárbara, te agradezco eh, el haber estado aquí con nosotros compartiendo eh, la invitación a ver tu página,
2: recuérdanosla. Sí, les quiero dejar algunos datos, eh, porque además esta semana eh, justamente se celebra el natalicio de mucha Feldenkrais. Él nació el, ahora, el 6 de mayo, entonces eh, hay mucha información, van a haber muchos cursos, va a haber mucha gente haciendo cosas, así que la invitación también es, eh, pueden entrar a mi página, yo en este momento en la página no van a haber cursos, van a estar en Instagram, lo, la información va a estar en Instagram, eh, pueden buscar más Feldenkrais, en Instagram, y la página es www.masfeldenkrais.com, pero la invitación también es a entrar y poner en internet Feldenkrais, y ¡guau! van a salir un montón de cursos, actividades, porque justamente esta es la semana, a nivel internacional, así que ahí pueden entrar a ver la Asociación chilena de Feldenkrais, pueden entrar a ver Marilupe Campero, que es mi maestra que traigo a Chile, están unas clases maravillosas, en fin, navegar en la web.
0: Ok, muchas gracias. Navegar, navegar en la web, navegar con Feldenkrais, navegar con el cuerpo, con la danza que la semana pasada fue el Día Internacional de la Danza
1: y uh
0: -huh. eh, esta semana se viene el Día de la Madre. Y bueno, os recuerdo que eh, para apoyar a nuestros emprendedores, eh, Boqueto, confitería de auto, realmente son deliciosos, está haciendo envíos a domicilio, podéis buscar en la, en la web, recordaros también que están estas eh, suaves y dulces eh, mantitas de piel de oveja, pantufla para decoración, para regular a la madre, a, a la madre también que, que quizás está embarazada y va se va a a convertir en madre ahora y planta mágica, del cajón del Maipo que tiene productos de belleza para el pelo, para la piel, maravilloso todo ello podéis buscarlo eh, en esta mismo post y recordaros que todos los programas de Nuevamente están en Youtube escribiendo el hashtag y después nuevamente a veces tenéis que poner mi nombre, Francoise bueno, Francoise escribe Francoise y ahí os van apareciendo todas las entrevistas de desarrollo personal que hemos hecho a lo largo de, de este tiempo eh, eso y dejaros invitadísimos invitadísimas, lunes, miércoles y viernes a las doce y media en Radio Lab Chile la radio para el emprendimiento y el desarrollo personal Chao Bárbara y nos estamos viendo y muchas gracias Ay,
2: Un placer, un placer Gracias <risa>